0: Heute zu Gast im Stadtlandfluss-Podcast der Klimaökonom Moritz Schwarz. Moritz, du machst ja gerade deinen PhD in Climate Econometrics an der Uni Oxford. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Genau, also ähm,
1: freut mich auf jeden Fall. Daniel, danke für die Einladung, freut mich, dass ich bei dir sein darf. Climate Econometrics übersetzt sich so ein bisschen in die Klimaökonometrie. Ähm, was heißt das ganz allgemein? Ganz allgemein heißt es, ich bin, ich bin ähm, eigentlich Volkswirt oder Ökonom. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, wirtschaftlichen Fragen, Fragen äh, unserer Gesellschaft, wie wir uns weiterentwickeln. Und habe mich ein bisschen fokussiert darauf, auf die Fragen, die Klima und Umwelt betreffen. Also das Hauptaugenmerk meiner Forschung und sozusagen meiner, meiner weiteren Tätigkeiten liegt eigentlich generell immer am Klimawandel. Als als Volkswirt und als Sozialwissenschaftler ist es einfach wahnsinnig spannend, sich mit dem Klimawandel speziell zu beschäftigen, weil der Klimawandel uns als Gesellschaft vor ganz, ganz verschiedene Herausforderungen stellt, die wir eigentlich als Gesellschaft so noch nie äh, lösen haben müssen. Also das ist, das ist eine Herausforderung, die uns, die alle Bereiche der Wirtschaft ähm, betrifft und es ist eine Herausforderung, die uns alle global betrifft. Das ist eine Herausforderung, die wir so praktisch noch nie äh, gelöst haben als Gesellschaft.
0: Du forschst ja auch sehr stark nach, den, nach Modellen, wie man denn überhaupt vorhersehen kann, wie sich das Klima verändert. Was sind denn die großen Unsicherheiten bei der Vorhersehbarkeit des Klimas? Genau, es ist eigentlich ganz, ganz spannend. Als Gesellschaft haben wir über, über Jahrhunderte eigentlich
1: nie wirklich geschafft, vorauszusagen, was, was passiert. Also wir haben immer damit gelebt, was haben wir in der Vergangenheit gesehen und was haben wir daraus lernen können. Und erst, sage ich mal, seit guten 30, 40 Jahren haben wir uns dieser Vorhersageforschung eigentlich erst angenähert. Und im, im Bereich des Klimawandels gibt es eigentlich so ganz groß drei große Unsicherheiten. Die erste ist, dass wir unser Klimasystem und unser Wettersystem zwar sehr gut verstehen, aber noch nicht perfekt verstehen. Wir wissen zwar generell, was CO2 in der Atmosphäre tut, wir wissen, wie Wind entsteht, wir wissen, wie Klimasysteme funktionieren, aber wir wissen das nicht ins kleinste Detail. Die zweite große Herausforderung ist, dass natürlich dieses Klimasystem an sich selbst eine gewisse ein gewisses Chaos in sich hat, also eine gewisse Variabilität, die wir auch nicht voraussagen können. Aber die ganz, ganz wichtigste ähm, Unsicherheit über die langfristige Klimadynamik ist, was denn eigentlich der Mensch macht. Welchen Weg wir als Menschheit entscheiden zu gehen? Äh, sagen wir, wir möchten als Menschheit die Gesellschaft grundlegend reformieren und zu einer Low-Carbon Society werden? Oder bleiben wir auf dem Weg, den wir die letzten paar Jahrzehnte gegangen sind? Und das ist eigentlich die größte Unsicherheit in dem ganzen System, aber aus ökonomischer Sicht auch die interessanteste.
0: Meinst du, ist es unsicher, wie sich die Menschheit entscheiden wird? Oder ist die Entscheidung gar nicht so das Problem, sondern eher die Umsetzung? Das Beides hängt natürlich zusammen. Die
1: erste Frage ist, entscheiden wir uns wirklich etwas zu tun? Und ich würde persönlich sagen, die Entscheidung haben wir zumindest global 2015 so getroffen, indem wir alle gesagt haben, oder alle Staaten dieser Welt eigentlich gesagt haben, sie Sie unterschreiben das Paris Agreement, sie verhandeln das Paris Agreement und sichern sozusagen der Zukunft eine, eine Chance auf eine Zukunft, die den Klimawandel besiegen kann. Aber wie du richtig ansprichst, die größte Herausforderung ist, nicht nur das entscheiden zu wollen, sondern das auch wirklich zu tun. Es gibt ganz, ganz viele Lippenbekenntnisse von Politikerinnen und Politikern, was denn getan werden müsste. Aber wenn es wirklich in die Umsetzung kommt, sehen wir, dass das extrem schwierig ist, sowohl auf politischer Seite als auch auf persönlicher und, und gesellschaftlicher
0: Ebene. Die EU-Kommission hat ja vor ganz kurzem, also am 14. Juli, die Fit for 55-Regeln oder wie kann man sagen, den Plan vorgestellt, Fit for 55. Und wenn man so die Medienberichterstattung liest, ist ja auch sehr kritisch, nämlich dass das sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet, diese Pläne. Ich pick jetzt eine Sache heraus, nämlich zum Beispiel den neuen Emissionshandel, wo man einfach sagt, okay, das wird dann für die Konsumenten wirklich direkt spürbar sein, wenn Benzin Diesel teurer wird. Nun haben wir gesehen, was in Frankreich passiert mit Gelbwestenprotesten. Damals ist ja auch darum gegangen um höhere Benzinpreise. Genauso ist es, genauso
1: ist es eine brutal schwierige Situation, weil eigentlich äh, der Sinn dieser Maßnahmen ist ja, dass es Konsumentinnen und Konsumenten spüren. Wir versuchen also als Ökonomen und Ökonomen ein Signal zu senden an Konsumentinnen und Konsumenten, dass sozusagen ein Verbrennungsmotor mehr CO2 ausstoßt und dementsprechend auch eigentlich den Klimawandel mehr anheizt als jetzt andere Antriebe. Das heißt, das Signal an sich ist ja bewusst, aber was du natürlich ganz, ganz richtig ansprichst, ist, dass diese Signalgebung oft ein Problem in sich selbst ist. Warum ist das so? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die Ökonomen und Ökonomen viel zu lange ignoriert haben, sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf gewisse Bevölkerungsschichten. Ich würde jetzt mal so weit gehen zu so sagen, die Gelbwesten-Proteste haben sich zwar entzündet ähm, an diese, dieser Erhöhung für, für Sprit und, und Diesel, ähm, aber der, der, der zugrunde liegende Faktor in diese, dieser Wut und dieser, dieses Unverständnisses hat eigentlich gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern hat vielmehr damit zu tun, dass wir eigentlich die Ungleichheit und die, äh, die sozialen Herausforderungen für gewisse Bevölkerungsschichten einfach zu lange ignoriert haben. Und für den Klimawandel heißt es jetzt eben auch, äh, du hast das Fit for 55-Paket angesprochen. Naja, einerseits möchte ich, dass äh, die, die weitere Bevölkerung äh, langsam vom Verbrennungsmotor weggeht, weil er einfach CO2-intensiv ist. Aber was die EU-Kommission in dem Paket eben auch inkludiert hat, ist ein Sozialfonds. Der soll bis zu 72 Milliarden Euro pro Jahr wieder zurückgeben an, an einkommensschwächere Haushalte, an Unternehmen, die eben spezielle Förderungen benötigen. Also die große Herausforderung ist, wie du richtig sagst, nicht nur Maßnahmen zu treffen, sondern Maßnahmen auch so zu treffen, dass sie politisch eine Chance haben. Und das Wichtigste dabei ist eben, dass wir nicht vergessen, dass für viele Familien, für viele Bürgerinnen und Bürger diese Klimamaßnahmen wirklich einkommenstechnisch einen großen Unterschied machen. Und wir müssen uns dementsprechend jedes Mal bei, bei Maßnahmen überlegen, wie können wir die auch sozial abfedern und sozial ähm, verkaufen sozusagen.
0: Du wirst ja bei uns bei den Sommergesprächen dabei sein, Moritz. Und einen Vortrag halten über den langfristigen Nutzen klimapolitischer Konjunkturpakete. Was genau erwartet uns denn in dem Vortrag?
1: Genau, also ein bisschen ein, ein bisschen unverständlicher Titel, das, das kommt leider raus, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, über was sie gerne reden. Ähm, die, die Grund, der Grundpunkt, äh, den ich hoffentlich bei den Sommergesprächen ähm, ein bisschen weiter ausführen darf, ähm, ist, wir haben mit der Corona-Krise, mit der Covid-19-Krise ähm, einen Konjunktureinbruch erlebt, den wir ganz, ganz selten erlebt haben. Also, ähm, man würde wahrscheinlich äh, die, die Einbrüche im, im März und April letzten Jahres waren wahrscheinlich äh, in der Geschichte, sind noch nie vorgekommen davor. Ähm, allein in Österreich zum Beispiel der Fiskalrat hat ähm, berechnet, dass es, dass es über 60 bis 70 Milliarden zusätzliche Belastungen auf unser, unser Bundesbudget auswirkt etc. Ja, also das heißt, ähm, die, die Covid-Krise hat uns einfach vor ein wahnsinnig großes Problem gestellt. Und zwar das ist, wie kommen wir aus dieser Krise wieder halbwegs hinaus. Ähm, unsere Arbeitslosigkeit ist nach oben gegangen, unsere Staatsschulden sind nach oben gegangen, unser Wirtschaftswachstum ist nach unten gegangen. Und eine ähnliche Situation haben wir schon gehabt ähm, 2007, 2008. Zwar aus so einem ganz anderen Grund aus der, aus der Finanzkrise, ähm, aber trotzdem ein äh, wirtschaftspolitisches Instrument, das Regierungen zur Verfügung, zur Verfügung haben, sind Konjunkturpakete. Das heißt, man versucht die Wirtschaft eigentlich wieder anzuheizen. Man versucht, neuen, ähm, ja, neues Wachstum und, und neue Impulse zu geben. Und das Hauptargument, das wir aus der Klimasicht versuchen ähm, durchzubringen, ist, ähm, wir haben 2007, 2008 sehr viel Geld wieder zurück in Industrien gepumpt, ähm, die eigentlich äh, in einer Zukunft, die klimapolitisch und klimatechnisch äh, möglich sein könnte, keinen Platz mehr haben. Und unser Argument ist, dass wir an, an, in, in Oxford ganz stark erforschen, ist die Frage, welche Sektoren und welche Teile der Wirtschaft sollten am ehesten unterstützt werden, die gleichzeitig sehr, sehr viele Arbeitsplätze bringen, die Wirtschaft langfristig ankommen, aber eben auch klimapolitisch und klimatechnisch langfristige Impulse setzen, um unsere Gesellschaft zu dekarbonisieren. Ganz konkret äh, sind es nicht etwa Airlines oder, ähm, also sozusagen, Airline-Pakete, die einer Fluggesellschaft 400 Millionen Euro überweisen, ohne dass irgendwelche Maßnahmen daran gebunden sind, ähm, sind sicher weder konjunkturpolitisch noch klimapolitisch sinnvoll. Ähm, aber was wir genau wissen, dass in Österreich ganz stark äh, gebraucht wird, ist zum Beispiel die Aus der Ausbau der Netzinfrastruktur ähm, für die erneuerbare Energie, die dann, die dann irgendwann gebraucht wird. Das bringt viele Arbeitsplätze. Das hat einen großen äh, makroökonomischen Multiplikator. Ja, und das, das bereitet uns auch vor auf eine klimapolitische Zukunft, die für uns
0: funktionieren kann. Du hast ja schon einmal einen Aspekt nun genannt, gell, wie man das klimapolitisch smart machen kann. Und im Vortrag hast du dann noch wie, wie viele Maßnahmen gibt es da oder wie viele Ansatz, Ansätze, die du uns da erzählen wirst? Also es
1: gibt, gibt natürlich unglaublich, unglaublich viele, ja. Also, Kommt ganz darauf an, wie weit man ins Detail gehen will. Ja. Aber wie gesagt, also der erste, den, den ich schon erwähnt habe, ist sozusagen der Ausbau der Netzinfrastruktur. Den kann man ein bisschen verallgemeinern. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich, wir wollen bis 2030 100% erneuerbare Energie produzieren. Wir wissen, dass etwa Solar- oder Windenergie ungefähr doppelt so viele Arbeitsplätze schafft, wie gleiches Investment jetzt in ein in Gas- oder in ein Kohle-, Kohle-, Kohlekraftwerk. Das heißt, dessen, der Energiebereich hat ganz, ganz viel Potenzial. Äh, zusätzlich in Österreich wir haben wir ein großes Problem, ähm, die Wärmemitte, also die, die Heizsysteme unserer Häuser zu reformieren. Ähm, in Österreich, in vielen Bundesländern, in meinem eigenen Bundesland, wo ich herkomme, in Tirol, äh, ist die häufigste ähm, Heizform immer noch die Ölheizung. In einer Zukunft, in der wir den Klimawandel erfolgreich ähm, bekämpfen wollen, hat, das kein, hat die Ölheizung wirklich keine Zukunft. Das heißt, die Heizsysteme sind ein zweiter ganz großer Punkt. Der dritte große Punkt, den ich erwähnen würde, ist Forschung und Entwicklung. Wir wissen, in viele Bereiche unserer Wirtschaft werden sich über die nächsten 20 bis 30 Jahre grundlegend verändern und grundlegend reformieren. Und die Frage ist, welche Technologien, in diesen 20, 30 Jahren dann sozusagen die, die Erfolgstechnologien sind, auf die wir setzen können. Und wenn Österreich da nicht die Wissenschaft und die Forschung, sowohl bei Betrieben als auch universitär, nicht langfristig unterstützt, dann werden wir sicher die Technologien irgendwann Zukaufen müssen, statt die österreichisch entwickelten Technologien nutzen zu können.
0: Du hast ja gerade früher erwähnt, wie schwer es ist, das Klima vorherzusagen. Weil, wie du gesagt hast, die Vergangenheit wissen wir, das können wir beurteilen. Aber die Zukunft ist so schwer abzuschätzen. Was würdest du sagen, wie genau muss denn ein Konjunkturpaket auf die klimatischen Entwicklungen abgestimmt sein, um denn tatsächlich einen Effekt zu haben? Das ist eine, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich werde mein Bestes tun.
1: Also einerseits müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten, dass die klimatischen Bedingungen sich in Österreich verändern werden. Das tun sie auch heute schon. Wir, wir sprechen an einem Tag, wo in Deutschland äh, und in Belgien ähm, ganze Städte unter Wasser sind. Ich glaube, 22 Menschen äh, ihr Leben daran verloren haben. Das heißt, der Klimawandel findet ja schon jetzt statt. Gerade in Österreich zum Beispiel, wo wir ganz extrem auf den, äh, Tourismus, ähm, auf den Tourismus angewiesen sind, ähm, ist, ist klar, in, in einigen Skigebieten wird, ähm, wird mit, dem, mit dem weitergehenden Klimawandel kaum mehr äh, ein, ein erfolgreicher Wintertourismus möglich sein. Das heißt, also wenn ich ein Konjunkturpaket beschließe, muss ich mir sozusagen überlegen, investiere ich jetzt in Sektoren in diesen Gebieten, die klimatisch sich unter, unter neuen Herausforderungen stellen, im gleichen Weg, wie ich das die letzten 30, 40 Jahre gemacht habe, oder investiere ich eben in neue Angebote, in die Wirtschaft der Zukunft in den Tourismus der Zukunft, der vielleicht eben nicht mehr auf Skigebiete, sondern vielleicht mehr auf Skitouren oder auf den Sommertourismus ausgelegt ist. Das heißt, ein Konjunkturpaket, das diese Sachen mit einbezieht, kann natürlich, muss, sollte natürlich umso detaillierter sein wie, wie möglich. Das große Gegenteil davon ist ein bisschen, was wir derzeit gemacht haben. Die, eine der größten Konjunkturmaßnahmen in Österreich war die Investitionsprämie, die 14 Prozent der Investitionen eigentlich abgegolten hat, ohne auch nur einmal zu schauen, wohin geht denn das Geld? Ist das, geht das Geld in Investitionen, die für die österreichische Wirtschaft zukunftsfähig, zukunftsfähiger machen? Also das hat jetzt nicht nur ein klimapolitischer, also einen klimapolitischen Aspekt, sondern auch ganz allgemein setzt sich Österreich die Basis, die wir für die zukünftige Wirtschaft brauchen. Digitalisierung, ähm, klimapolitisch, äh, äh, beschäftigungspolitisch etc.
0: Also man sieht quasi, dass dieser Vortrag ja wirklich dann aktueller ist als je zuvor, den du dann halten wirst in Bad Aussee. Ähm, Maritz, warst du schon mal in Bad Aussee? Hast du da schon, Bist du da schon einmal gewesen?
1: Ich, ich war vor ganz, ganz langer Zeit mal mit meiner Familie ähm, in Bad Aussee. Ich, ich glaube, es ist die, de, das Zentrum Österreichs. Auf jeden Fall spannend, auch als, als eigentlich ursprünglich gelernter Geograf, ähm,
0: die, diesen Aspekt mitzunehmen. Ja. Ich freue mich auch sehr auf deinen Vortrag und bis September dann. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke, Daniel.